0: Aló, tarde pero seguros, bueno por lo menos yo ya estoy acá, Román no tarda en llegar, hoy me dieron ganas de maquillarme así ¿Ah, nada más, porque sí, porque sí, porque no fui yo la que supervisó, entonces no se iba a correr nada, porque si les soy honesta no uso maquillaje contra agua porque se me resecan los ojos, eh, entonces así lloro un poco y ya se corre todo. Eh, pues bueno, vamos a esperar a que llegue Rom, a que echemos el chisme. La semana pasada no anduvimos por acá. Me fui de viaje unos cuatro días a la Sierra Gorda. Lo recomiendo muchísimo. Eh, ya llegó Rom. <ríe> recomiendo muchísimo ir. Y a Gilitla también fui. Pero eso será otro chisme, el chisme de mis vacaciones.
1: <ríe> Deberías de contar. ¿Sí? ¿Qué quieres saber?
0: ¿Todo? ¡Pregúntame!
1: ¡Todo! ¡Todo, Román! ¡Todo, todo! Ya sabes que, que, que aquí somos atascados. Ya somos adultos.
0: Pero estamos en, estamos en horario familiar.
1: ¿A, a, ¿Habrá en vivos con, con, con este, esta letra C? Para adultos? No, no sé, no, <risa> no, no ah, lo sé, pero. <risa> ¿sabe? Hay que investigar si, si, si lo permite la plataforma.
0: <risa> pero, sí.
1: pero lo que se puede saber, ¿cómo, cómo estuvo? Eh, estuvo padrísimo, fue,
0: estuvo súper cansado. La neta sí estuvo cansadón. Nos fuimos a la Sierra Gorda y nos íbamos a quedar ahí. Hay un montón de cosas que hacer en la Sierra Gorda de Querétaro. O sea, la verdad es que si les gusta esto de la naturaleza, ¿no? Y de como… Eh, hay muchos lugares que son reservas y que son… Eh, o sea, es como eh, la comunidad se encarga de ellos, lo cual me encanta. Eh, porque eso eso no permite la explotación de otras personas, ¿no? De, de estos bienes. Entonces, la comunidad se organiza y lo administra y cobran la entrada y, tra y traen guías, lo cual me parece también una forma de cuidar los espacios, porque luego, si no traen guías, la gente, pues, ¿no? Como se lleva plantas, destroza cosas. Eh, entonces, me, me gustó, ¿no? Como, sí, todas las, todos los lugares a los que fui tienen un costo de entrada. Eh, excepto Maravillas, Maravillas, ¿no? ah no, sí, Maravillas también cuesta entrar eh, Pero bueno, es parte de los cuidados que se le dan al lugar, ¿no? Y entonces me, me parece lindo Fuimos primero a San Joaquín Que está camino a Pinal de Amoles y Jalpan, ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí agarras una carreterita eh, muy bien como puesta, muy bien hecha mm -hmm. Pero horrible de curvas horrible, llevo así como a dos así como, ay, me voy a matar tenía años sin manejar en Sierra, años o sea, ya se me había olvidado mm. eh, ajá y fuimos allá a San Joaquín, fu fuimos a unas grutas, después fuimos a unas cascadas que se llaman Maravillas y bajamos y subimos así, pero está cañón de empinado pero hay caminitos mm. bien hechos te pueden llevar en cuatrimoto pero decidimos ser valientes y caminar entonces ya... Claro. Y de ahí nos fuimos hasta Jalpan, que ya a mitad de la carretera yo casi siempre manejo. Nos vamos turnando, mi marido y yo. Uh -huh. Entonces, generalmente yo empiezo a manejar y ya cuando yo me canso, él, él entra, ¿no? Entonces ya no se acababa la pinche sierra, ¿no? Como esto no uh -huh. se acaba nunca. <risa> y, <risa> y así las curvas súper cerradas. Entonces ya llegó un momento en que llegamos a Pinal de Amoles y le dije, vas, ya, no puedo más.
1: Uh -huh. Entonces ya...
0: Él llegó. Llegamos a Jalpan, al hotel más horrible que se puedan imaginar.
1: Pasamos solo una noche ahí y luego nos
0: cambiamos de hotel. Ajá. Ajá. Y ya, estuvo lindo. Fuimos eh, eh, ya en Jalpan. ¿A dónde nos fuimos? Fuimos a... Ah, fuimos a Puente de Dios. Hay dos puentes de Dios. Mm. Uno que está en la Huasteca Potosina. No fuimos a ese. Fuimos a Puente de Dios, que está en la Sierra Gorda, porque yo, yo dije, ¿será el mismo? No, son dos distintos. Mm. Eh, está hermoso el recorrido. La verdad es que vale toda la pena. Uh -huh. Y fuimos a la Cascada Chuveje, que también okay. está muy bonita. Tiene unas cosas y así. Uh -huh. eh, no les recomiendo, o sea, no es para ir a nadar. O sea, gente, no crean que eso es para ir a nadar. El agua es heladísima. Es para, uh -huh. para recorrer, ver, conectar con la naturaleza.
1: Uh -huh. Y.
0: Ya y el, el tercer día decidimos irnos hasta Gilitla. Dijimos, pues ya estamos aquí, ¿no? Mm. Y Gilitla es uno de los destinos que yo tenía años queriendo ir al jardín escultórico de Edward James. No sé si han escuchado hablar de él. Si no, vayan, googleenlo, van a ver, a quienes les gusta el surrealismo, van a ver la maravilla escultural del jardín. Mm. Y está hermoso. Entonces nos fuimos a Tajilitla, la carretera toda llena de niebla. Yo manejé de ida, de día. Estaba neblinosa hasta decir basta. <ríe> eh, el jardín increíble. Si piensan ir, tienen que comprar los boletos con antelación porque si no los van a mandar al centro a comprarlos. Se los advierto de una vez. Que el centro está a 10 minutos, pero para que no se den la vuelta los compran en línea antes y ya están. <ríe> wow, guau!
1: Wow. Uh -huh.
0: Y hermoso. El recorrido duró como dos horas, más o menos. Eh, antes dicen que antes los dejaban andar libres, pero igual hicieron muchos destrozos las personas, entonces ahora te lleva un,
1: un guía. No te puedes ir. No, no puedes, no bueno, puedes andar tarde, solo.
0: También. Sí, uh -huh. sí, porque también es parte de la conservación de los lugares. Sí, sí. Y nos fuimos, de ahí nos fuimos al sótano de las golondrinas, increíble también la experiencia. Este, Se escuchaban de pronto algunas golondrinas entrar así como... Y se veía el fondo, así, de, yo más o menos solo una vez, no, ya, con eso tuve, para mi terror a las alturas.
1: ¡Guau! Wow. Pues ¡Qué bonito chisme!
0: Sí, ¡Qué bonito! Lo que sí les recomiendo es que no no reserven como el hotel desde antes, sino más bien váyanse, si hacen un viaje así, vayan quedándose en las ciudades, porque llegamos a Gilitla y ya habíamos pagado la noche de hotel en Jalpan, entonces nos tuvimos que regresar en la noche, ¿eh? Con uh -huh. la neblina todo lo que daba, la oscuridad, la sierra súper cerrada, ¿no? Como eh, yo iba así con el Jesús en la boca, de sí. ¿en qué momento nos salimos de la carretera? ¿En qué momento nos chocan? ¿En qué momento uh -huh. nos sale la bruja? ¿No? O sea, ¿en qué momento nos aparece la señora de blanco?
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. ¡Qué padre! Oye, pues gracias, Fer, por compartir... O sea, me parece que a ratos eh, eh, hasta te pienso como en tu en tu cápsula de, para viajeros <risas> dando tips, diciendo dónde hay cosas, cómo hay que hacerle, no. Está, pero está está muy bonito, gracias, gracias.
0: No y gracias. Y la verdad es que llegar al jardín, eso sí sí les quiero compartir. Llegar al jardín, yo empecé a llorar de la emoción. ¿no? Como, es un jardín que yo me enteré que existía como por ahí de cuando tenía unos 14 años, mm. y es un viaje que siempre había querido hacer, pero por una u otra cosa nunca se, se concretaba, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces llegar, yo estaba, pero brincando de emoción, ¿sabes? Como con la lagrimita, como no puedo creer que esté aquí, qué maravilla. Eh, yo así brincaba de contenta, me llovió durante, o sea, era una, una lluvia como súper suavecita, no... Pero llovió durante todo el, todo, todo, o sea, como todo el recorrido del jardín. Ay, no sé, hermoso, hermoso. Fue una experiencia verdaderamente maravillosa.
1: Ya, qué increíble. Sí. Oye, oye y para los, los que somos este, eh, pet friendly, no hay muchos lugares donde no dejan entrar los ¿no, sí. perros. Hay uh -huh. muchos lugares. Sí. Supongo que alguno de estos, por, por este tema de conservación, de orden, de etcétera, ¿no?
0: Sí, no, ni siquiera me fijé, como yo tengo dos gatas y ellas no salen conmigo a la calle. <risa> no me importa si las dejan entrar o no. Se quedan eh, en su hábitat. Ajá, entonces no, no fue algo que, que tuviera presente, ¿no? Pero ah. sí, seguro habrá muchos lugares donde no las dejan, no dejan entrar este, a los perros. A los perros. Sí, sí,
1: hombre.
0: Tendrás que buscar otros, otros paseos para ti sí. y tu manada. Sí.
1: Sí, ese es el tema, ¿sabes? A veces. Pero, eh, por un lado, también lo entiendo, porque en el desierto de los leones, eh, yo he llegado, y en la marquesa, por ejemplo, a encontrar manadas de perros que se volvieron salvajes porque fueron a dejarlos, ¿sabes? Ay, Entonces, dices, es... güey, qué poca madre, cabrón, ¿no? O sea, güey, cómo chingados puedes hacerlo, ¿sabes? O sea, este, tienes un perro te cansa, te harta y la opción es voy y lo dejo en el bosque, ¿no? O sea, ahí que sea libre, ahí que se, se autorregule, ¿no? Este, y si se muere pues ya ni pedo, ¿no? Pero mm. entiendo pues que, que también eh, estos lugares tengan estas tentativas, este medidas, ¿no? Mm -hmm. Re restrictivas porque sí, pues. Tristemente en la Marquesa, ¿no? Pues, que es un área mucho más grande, ¿no? O, o en el Desierto de los Leones, pues no hay nadie que esté como tan. A ver, tú entraste con perro, ¿dónde está tu perro, no? O sea, uh -huh, es como, claro. Pues, fácilmente lo puedes hacer. Entonces sí, a veces se complica, pues como el turismo para los que viajamos con perro, ¿no? Porque sí. no es no es fácil. Uh -huh. Sí, no. Pero uh -huh. bueno, ese será otro chisme.
0: Ese será otro chisme. <risa> Y pues ya entremosle al, al chismecito de este viernes. ¿Cómo andas, mi Rom, con el chisme de este viernes?
1: Ay, pues es, es ay, creo que el, el, es un tema complejo hablar de política, hablar de economía, y hablar al mismo tiempo de, pues, no sé cómo no, no sé cómo nombrarlo. Si, si, civismo, eh, auto, autosustentabilidad, ¿no? Porque pareciese que el, el único responsable de sustentar tu vida eh, eres tú, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, me parece que eso se promueve normalmente. Eh, pero el tema es que estamos con, un, un, con miles de otros y otras haciendo que esto se pueda volver más cabrón o más fácil. Y creo que por ahí va mi, el, el chisme de hoy, ¿no? Este, que, que te dejo a ti, solo es un preámbulo para que lo menciones tal cual, ¿no? Pero, pero, pero sí, por ahí me mueve.
0: Yo, yo pensaba que es decir, es, es un problema, habla, es complejo hablar de esto porque ni somos expertos y esto es que pensamos al respecto.
1: Pero, es pero el pedo es que los expertos están en un lugar que no los toca. Este problema, ¿sabes? O sea, los que, a los que nos toca es a los que pagamos renta, ¿no? A los que estamos ahí en una clase media, eh, pues, con ingresos que no son eh, ni, ni por mucho bajos, ni por mucho altos. Entonces, creo que ahí es eh, lo que nos faculta, ¿sabes? Como hablar, pues, de qué pedo con, con que Airbnb, ¿no? Eh, pues, esté siendo ya un, una plataforma... Eh, pues de, 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 no sé, de renta, de, de hospedaje, eh, pero que ya esté incluso pues como con el apoyo gubernamental, ¿no? Entonces uh -huh. creo que por ahí va. Uh -huh. Sí, y,
0: y es que es, es bien preocupante porque justo también estaba leyendo una nota eh, que hablaba como en ciudades este pues grandes han visto que es una gran problemática la entrada de Airbnb justo porque va desplazando a los habitantes de la ciudad y los va marginalizando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente al turismo le puedes cobrar más, las estancias son más cortas y puedes sacarle más dinero eh, a los espacios de, de vivienda. Entonces, tienen un chingo de espacios vacíos eh, que se ocupan por temporadas cortas y la gente que necesita vivir dentro de la ciudad es incapaz de pagar porque para empezar, o sea, las rentas están altísimas, ¿no? También hace algún tiempo te mandé una publicación ¿y te acuerdas de Gatitos contra la desigualdad uh -huh. que hablaba que, eh, me parece que estaba en Guadalajara el, el, el tema, pero la Ciudad de México no va a andar tan, tan disparado, que el, la renta de los lugares es más o menos el ciento ¿qué era 110%, 106% de los sueldos de las personas. O sea, estamos hablando de que, o sea, tienes que pagar el 106% de lo que ganas para poder vivir eh, lo cual es imposible porque pues, no, no gana 106, gana
1: 100%. Y mm.
0: además de poder pagar renta, tienes que comprar alimentos, transportarte, vestirte, pagar médico, ¿no? Como un chingo de otras cosas más eh, que se necesitan para poder subsistir. Entonces, mm. empecemos con que las rentas son altísimas y aparte que el gobierno haga, esto me parecen unas perras mamadas, ¿no? Que haga acuerdos mm. con una plataforma que lo único que viene a hacer es encarecer eh, no solo la vivienda, sino que se encarece todo alrededor de estas zonas. Mm. Eh, porque es claro, vivir, por ejemplo, en La Condesa, que es una de las zonas donde hay muchísimos más personas que viven, que vienen de otros países, que su moneda vale mucho más en México. Entonces pagan rentas o pagan, sí, rentas de Airbnb altísimas, pero entonces todo alrededor se encarece. Los restaurantes se encarecen, ¿no? Como el, el súper se encarece, los mercados se encarecen todo alrededor empieza a estar mucho más caro. Entonces, es, eh, ya no puedes vivir aquí. O sea, de entrada, el vivir aquí es carísimo. Pero lo segundo es, tampoco puedes consumir aquí, ¿eh? uh -uh. O sea, ya, ya el dinero, tu dinero ya no alcanza para que tú puedas venir y consumir de esto de una manera como normal o natural. Entonces, está cabrón porque justamente se van marginalizando y se van mandando más a los márgenes a las personas y lo que mm. sucede es un, es un desplazamiento eh, a la gente, de la, a la pobreza, ¿no? Porque entonces eh, la condesa, pues ya no me alcanza para vivir en la condesa, pero quiero vivir en esas como zonas cercanas, céntricas. Y entonces me voy a las colonias que están alrededor, que son colonias que aún no son más caras. Pero en el momento en que empieza a llegar la gente que fue desplazada de la condesa a las, a las colonias aledañas, ¿Qué sucede? Que entonces empiezan a aumentar los costos de, de esas colonias y uh -huh. que las personas que vivían, habitaban en esos son desplazadas a otros lugares, ¿no? Entonces se da como la gentrificación, que es empiezo a encarecer ciertas zonas y voy desplazando a los demás. Está bien cabrón porque, pues, entonces los habitantes naturales, y lo pongo entrecomillado, es decir, quienes nacieron, fueron criados aquí, son mexicanos, ¿no? De entrada, ya no pueden vivir en su propia ciudad.
1: Uy, mm, uy, 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 uy. O sea, esto que dices al final está duro. O sea, me parece como eh, un, una situación eh, que, que podría parecer alarmista, apocalíptico, pero que está pasando eh, y que no se habla de eso. O sea, en, en, en los medios eh, de comunicación no se habla. ¿Sabes? Porque me parece que al final pues, es información que no, no conviene tanto difundirla, dialogarla, eh, ¿no? Como analizarla. Y entonces eh, me haces pensar mucho, Fer, como en esta experiencia de, de que el ciudadano y el gobernante eh, están en mundos distintos uh -huh. y, y tienen una nula experiencia colaborativa. O sea, solo, solo hay una relación en, en tiempos electorales. Pero fuera de eso, parece que... O sea, ¿en qué chingado momento? Scheumann dijo, vamos a hacer una consulta para ver qué piensa la gente sobre este fenómeno. ¿Les conviene? ¿No nos conviene? ¿No? O sea, ¿cómo hacer un análisis y un diálogo y, y una, y una co-construcción de, de decisiones eh, que nos involucran a todos? Pero que al final... Los únicos que to acaban tomando esas decisiones, Fer, pues son eh, los que se pueden beneficiar y que no salen afectados, porque Shemban no, no, no renta, <risa> y, y, y pues la cúpula gubernamental no renta, eh, son propietarios e incluso pueden ser los que tengan ¿no? estos lugares. Eh, claro. para sacar
0: más dinero, ¿no? Claro, pues el escándalo que hubo acá en la Benito Juárez, ¿no? Que ahí había unas tranzas donde sí, claro, te doy permiso de construcción en lugares donde ya no podían darse permisos de construcción, pero me tienes que dar un departamento a cambio, ¿no? Y entonces se hicieron de un chingo de departamentos así, que entonces ahora ellos pueden poner a la renta en Airbnb, porque claro, la Benito de Juárez es una demarcación muy céntrica, muy segura, como muy cuidada. Entonces, pues claro, es una lanita para nosotros. Uh -huh. y, y está cabrón, porque aparte venía escuchando también un programa, eh, eh, me parece que era un ibero, y justo eh, era como alguien, un representante que, que, tenía mucha experiencia, ¿no? que trabaja con temas de vivienda, que hay una, asocia una asociación justamente que es de todos estos temas de vivienda y decía es que el gobierno de la Ciudad de México ya desde hace algunos años, eh, se o sea, se le hizo como un juicio y se demandó que hicieran una investigación justamente de las problemáticas de vivienda por los aumentos, o sea, porque Porque no hay una regularización de los costos en la vivienda. O sea, aquí uh. la gente puede cobrar lo que se le hinche un, eh, el huevo y no hay nadie que venga y diga, oye, o sea, no puede subir tanto porque pues, los sueldos están en tanto, ni uh -huh. estamos manteniendo, no, o sea, tiene que ser sustentable este pedo. No, no hay nadie uh -huh. que lo regularice. Y pues el gobierno de la ciudad de México han pasado años y no ha hecho nada al respecto. No ha uh -huh. hecho, no ha hecho la, la investigación, no ha hecho el estudio, dicen que ya lo hicieron, no han hecho ninguna publicación al respecto. Y lo peor es que luego vienen y hacen este convenio con Airbnb. Y lo que dice la... Yo le digo cocheinbound porque parece que lo único que le importa es que la gente pueda andar en coche. Entonces, lo único que hace la, la cocheinbound es decir, uy, pues esperemos que no impacte el costo de la vivienda. ¡No mames! No, o sea, ya mm. tenemos problemas de acceso a la vivienda. Haces esta mm. pendejada y todavía dices, uy, esperemos que no impacte. Es, es pa Parece... O sea, parece que no se dan cuenta. Pero mm. lo saben. O sea, lo peor es que lo saben. Pero mm. no me importa porque entonces a mí me genera lana. Claro. Y no me importa porque entonces hay un lobby que hace que yo puso apueste por esto. Eh, y, y lo cabrón es eso. Hay muchas ciudades que están tratando de frenar el acceso, ¿no? Como que Airbnb pueda, ¿no? Tratando de regularlo. Eh, hay ciudades donde la vivienda está súper regulada. O sea, no puedes tener más de, de, tantos, eh, de tantos departamentos y tú, lo, lo que tienes tiene que estar ocupado por lo menos seis meses al año y si no está ocupado seis meses al año se te quita, ¿no? Porque entonces mm. yo no, si yo permito que tú acumules un chingo de viviendas, lo único que va a hacer es que obviamente quienes tienen un chingo de viviendas van a, van a vivir de esas rentas, ¿no? Mm. Y van, van a, o sea, no van a permitir que haya otras personas que tengan acceso a la vivienda, es decir, de comprarse viviendas. Uh -huh. y eso solo hace lo encarece, ¿no? Va haciendo burbujas uh -huh. que encarecen la vivienda y eso es lo que está pasando en la Ciudad de México
1: y uh
0: -huh. y, y está horrible porque entonces yo escucho a gente que está buscando a dónde mudarse porque ya le subieron la renta un 30%, un 40%, eh, personas que van a meter sus departamentos en Airbnb porque entonces el desgaste es menos, le pueden sacar más dinero un poco tiempo, eh, uh -huh. y entonces empiezan a buscar departamentos en otros lados y no encuentran departamentos que les sean costeables porque ya aumentó muchísimo. Entonces, pues me parece que es una preocupación tremenda para la gente pensar en desplazarse a lugares más lejanos, más lejanos de las escuelas de sus hijos, más lejanos de los lugares donde trabajan, más lejanos de su familia, ¿no? Eh, el estrés mm. que puedes vivir de pensar que no te va a alcanzar la renta, de tenerte que mudar. O sea, mm. creo que puede aumentar muchísimo los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, el mm. hecho de que no nos alcance para pagar una renta.
1: Y después decimos, échale ganas a tu depresión, ¿no? O sea, pues, tranquilo, llévatela, No, relax, la vida es maravillosa. Ve a, ve, a terapia, ve a terapia. Ve a terapia. eso te va a resolver. Claro. Que no te alcance
0: para pagar la
1: renta. Claro, o sea, ve, o sea es, es como una, una tendencia individualista eh, de pensar los problemas que son colectivos, que son relacionales. Y, y todas las medidas tienen que ver con eh, la individualización del ser, ¿no? Échate uh -huh. un chocho, este, eh, hace ejercicio, como si estas acciones, Fer, fueran suficientes como para que lo que acabas de nombrar recientemente desaparezca mágicamente. O sea, mágicamente, eh, si, si te tienes que ir de estas zonas céntricas porque ya no puedes pagar una renta, pero deja la renta, el pollo, o sea, porque todo sube. O sea, sí. un alfiler sube y cambia el precio de la condesa a, este no sé, ahí está palapa. O sea, el uh -huh. precio es distinto. La costurera, el trabajo de, de costurera es distinto, ¿no? Entonces, no, no te preocupes porque ahora vas a hacer tres horas de ida a tu trabajo y tres horas de regreso. Si no llueves si esto, si aquello, ¿no? Entonces, con terapia, haciendo ejercicio, pensando positivo. Teniendo una dieta balanceada. Claro, ¿no? Es como, ¡ah, claro! ¡Qué buena idea! O sea, me parece como fabuloso este eh, que, que, que tengamos estas alternativas mágicas, ¿no? Porque incluso llegando a, a proceso terapéutico, el proceso terapéutico no va a ser que el sistema social, económico, político ¡pum! ¿no? O sea, ojalá pudiéramos hacer esto y que ya... Este, y que todos eh, tuviéramos acceso a la vivienda. ¡Claro! ¿no? De ¿no? manera digna. Está, ten, tendríamos mucha chamba, ¿no? Eh, si tuviéramos ese poder. Entonces, sí, me parece como, como preocupante, complejo, eh, y que a ratos... No hablamos, ¿no? O sea, no hablamos, este, lo, lo minimizamos, eh, nos entretenemos, porque a ratos solamente pues, nos alcanza para entretenernos ¿no? y sobrellevar las cosas y a ver qué hacemos cuando pase, ¿no? O cuando me, a mí me pase, pues ya veré qué hago. Eh, entonces, bueno, claro, mañana, pasado mañana empieza el Mundial, claro que es un evento, ¿no? Que para los que nos gusta el deporte eh, es, 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 es divertido, es emocionante pero que acaba siempre siendo la cobija que tapa o sea, el Ajá. colchón que, que está de la chingada. Ajá. Y que pues ahí nos seguimos acostando, ¿no? Eh, y bueno, pues pasará el gobierno de Shenman y pues, vendrá el que sigue del partido que sí, sea. Y sí, ¿no? O sea, tendremos como una perpetuación de sistemas eh, gubernamentales en donde ah, siga habiendo no una completa desigualdad, una completa desvinculación con, con la relacionalidad, Fer, ¿no? O sea, como, uh -huh. como pues no me importa mucho el, el ciudadano, paga, eso sí, paga impuestos, <ríe> este, eh, a, a, cumple ¿no? con, con tus obligaciones de ciudadano, vota por mi partido, pero ya después eh, sigue siendo el eterno camino, Fer. Entonces, uh -huh. uff, a ratos muy triste.
0: Y, y, y es que pienso esto, ¿no? Como lo uno mucho con con este, este live que hablábamos un poco sobre el cansancio de vivir y la desesperanza, ¿no? Como o sea, como este contexto social es, es parte importante de justo la desesperanza que se vive, ¿no? Como, puta, si tengo que tener el 106% para pagar mi renta. Eh, no, como el 106% de mi sueldo para pagar mi renta, pues cuántos trabajos necesito, o con cuántas personas necesito compartir la vivienda, y uh -huh. si soy una persona que es soltera, cómo chingados le voy a hacer, o no mames, cómo se ve alguien de 45 años teniendo roomies, no, o sea, como tiene un montón de, de implicaciones de, en nuestra forma de vida y cómo estamos configurando nuestro vivir en uh -huh. una ciudad como esta. Y entonces, si alguien llega y me dice, puta, es que neta, ya estoy cansada. Pues, ¿cómo no, güey? Uh -huh. ¿Cómo no? Con todas las implicaciones de acceso básico a las cosas. Alimentos, vivienda, ropa. ¿Cómo no vas a estar desgastada cuando no alcanza
1: uh -uh. la lana?
0: Y cuando se siguen haciendo negociaciones que encarecen las cosas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues,
0: pues, no hay pinches forma.
1: No... No, 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 pareciera que. Ay, pues est está tan lejos la, la posibilidad de, de mo estas modificaciones, ¿no? Porque en lo corto, pues sí, ¿no? Puedes decir, a ver, pues le intento por aquí, ¿no? Me, me acomodo, eh, hago recortes, hago cambios de productos, o sea, en lugar de comprar esto, compro aquello, ¿sabes? O sea. Sí. Pero se queda
0: en lo individual otra vez, güey. Ese es el claro. tema.
1: Claro, porque no nos alcanza, Fer. O sea, si tú vas y le dices, a ver, yo quiero hablar con esta, esta señora, con el eh, alcalde de la delegación, no hay manera, Fer, no hay manera en donde podamos tener una participación eh, relevante. Eh, entonces, sí, vamos a hacer manifestaciones, sí, vamos a hacer... Que ayer hubo ¿no? una, ayer hubo una, justo. Por uh -huh. cierto, ¿no? Sí, por entonces, cierto, pero, y, o sea, no pasa de ahí, ¿sabes? O sea, y no es que tengamos 10 años, ¿no? En, en esta vida, o sea, ya llevamos algunos añitos viendo que es un sistema este, recurrente, Fer. Entonces, claro, o sea, desde la individualidad, ¿qué carajos hago? O sea, ¿cómo? cómo o sea, tengo redes, eh, ¿sabes? Como de, de, para hablarlo, tengo redes de ayuda. En donde, ¿sabes? O sea, pienso un poco en la comunidad judía y digo, wow, ¿no? O sea, eh, sí es desde lo poco que sé, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí es una comunidad que se ayuda económicamente, o sea, que no es solo ayuda moral, ¿no? O sea, que uh -huh. sí es, a ver, aquí hay un fondo, toma, cabrón, a ver, tu negocio necesita algo, venga, vamos a juntarnos 10, 20, uh -huh. 40.
0: Sí, es, es un entretejido como muy fuerte que tienen, ¿no? Y que se sostienen entre ellos. Uh -huh.
1: ¡Claro! Pero pero la, el resto de, de la comunidad eh, no, no, no transitamos por esos lugares. Justo es como de, híjole, qué mal pedo, pues cómo te, te echo la mano, ¿no? Como mucha ayuda moral, pero al final pues este no alcanzan estas redes para decir, híjole, pues este, es que no tengo que comer, ¿no? O sea, uh -huh. no tengo cómo pagar este, este servicio, etcétera, etcétera. Y justo, pues entonces pues me sumo en una pincha tristeza mega cabrona, Este, tengo que renunciar a hacer cosas, a vivir cosas, a tener cosas, y, y bueno, pues acababa por, por ser una situación invisibilizada, pero O sea, yo lo veo así. Uh -huh. O sea, me enchocheo, me dio, ya encuentro como eh, una tablita para, para sostenerme, pero a veces de ahí no, no pasa y no porque no quiera, ¿no? Como esta teoría del pobre es pobre porque quiere. ¡Por mm. Dios santo! ¿cómo, ¿Cómo, en qué mundo relacional estamos que no nos percatamos de, de que no es que no quiera? No, no uh -huh. se puede. Uh -huh.
0: el, pobre, el pobre es pobre porque hay un sistema que lo mantiene pobre. O sea, creo claro. que eso es, es, es eso lo que deberíamos decir. Mm. Y el rico es rico porque hay un sistema que lo mantiene rico.
1: Claro. Sí, cuando me chingo 10 horas... De, de jornada laboral y otras tres de traslados y con un sueldo este espeluznante no o sea es como en qué momento no en mm. qué momento eso no tiene efecto en mis emociones en mis relaciones en mi manera de ver la vida en mi este no como en mi en mi construcción del mundo no psicológico entonces sí Quiero ir a que me, me arregle el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Este, por 10 pesos, porque no me queda más recurso que eso, ¿ver? Entonces, ay, es, es una situación bien pinche difícil. Sí. Es un chisme que no tiene como una conclusión.
0: Ni, ni nada bonito, ni nada emocionante, ¿no? Pero que cre no. creemos importante... Cómo platicarlo, hacerlo visible, mm. o sea, porque porque sabemos que hay espacios donde se habla, ¿no? Que hay otra gente tocándolo, pero creo que, o sea, también nuestra gana es ver cómo esas decisiones políticas, económicas, impactan nuestro estar, nuestras relaciones y, y los temas de, ¿no? Lo que, ya, lo que se llama salud mental, o sea, los temas de entonces cómo nos vivimos nosotros en un mundo que nos segrega que nos mm. marginaliza, que nos hunde más en la pobreza, ¿no? ¿Por qué es eso? Y irnos, ¿no? Como ir volviendo todavía más, que haya todavía más desigualdad, marcando aún más la desigualdad. Mm. Entonces, mm. pues bueno, eso es, ese era nuestro chisme de hoy. Nada para emocionarse, ¿no? Ya saben que aquí, aquí repartimos incertidumbre, <risa> ansiedad,
1: <risa> tristeza, como, como si fueran dulces. Ya pasó Halloween, pero nosotros seguimos repartiendo este todo todos estos bonitos eh, terrores nocturnos. Sí, sí, es que sabes, si, si con algo me quedo eh, de esto que hablamos, Férez, justo como la posibilidad de construir redes. Redes que vayan más allá, ¿no? Como de, okay. de solo una mención o de solo una presencia. Entonces, mm si existen, quiere decir que se puede, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, eh, uy, o sea, hablar del, del paradigma individualista es súper cabrón, ¿sabes? O sea, como, pues yo, con que yo esté bien, pues, la, chavos, échenle ganitas, ¿no? Y pues, eh, ojalá que les, les vaya bonito, pero de ahí no 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 me muevo. Y entonces la, la pregunta será, ¿y nos podremos mover de ese paradigma individualista, Fer? O sea, ¿podremos hacer eh, comunidades, podremos tener acciones concretas en donde el, el, el bien sea colectivo y mm. no sea solo pues, ver por mi changarro y por mí, por mi familia y los demás muéranse? Porque mm. si sigue pasando eso, nos va a joder todos tarde o temprano, Fer tarde uh -huh. o temprano, aunque mi casa esté maravillosa y preciosa, eh, es no es el mundo tu casa. Uh -huh. ¿No? O sea, claro. eh, entonces, este, pues me quedo con eso, ¿sabes? Como con ganita como de, de, de poder movernos y, y concretar pequeños pasitos. Uh -huh. y, y que creo que hay muchas como
0: corrientes de pensamiento, como muchas propuestas que justo hablan de que lo comunitario es la única manera de salvarnos como especie. Uh -huh. ¿No? Como los cuidados comunitarios, el que haya mayor eh, eh, equidad, que no haya desigualdades, ¿no? O sea, tiene un costo, claro que tiene un costo, ¿no? O sea, mm. hay un costo de, de va a verse el, el bien común antes que el, el bien propio, y eso implica un costo innegable, mm. eh, pero también hay beneficios de movernos de esto a aquello, ¿no? Mm. Como, y estamos viendo que el individualismo no está siendo el camino. Uh -huh. O sea, a partir de todo lo que se está viviendo en, en, en vivirnos de manera individual, eh, la ansiedad, la depresión, la soledad, ¿no? Como el tema de suicidios, todo. O sea, hay, hay todo... Un todo que surge en estas formas de vivirnos de forma individual, que mm. no es lo mismo esto que cuando se vive en sociedades distintas, donde se organizan de maneras distintas y donde hay cuidados comunitarios. No quiere decir que no exista, pero estadísticamente debe ser significativamente diferente. ¿Por qué? Porque justo hay un sostén que tenemos mm -hmm. ahí. ¿no? Mm -hmm. sí. Entonces, creo que sí, la invitación es, creo que necesitamos hacer un cambio radical. Eh, radical de raíz, eso nos mm. referimos con, con radical. Necesitamos hacer un cambio radical de dejar de percibirnos como individuos y, y reconocernos como parte de una red relacional con el mundo, o sea, con otros seres humanos, pero con el mundo, con la tierra, con las plantas, con, ¿no? Como, como un tema más, más ecológico también. Sí,
1: sí, está, está relacionado. <sighs> Pues, pues vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos a plantar vámonos. papas y jitomates.
0: Muy bien. <risa> Te quiero. Gracias a, a quienes acompañaron hoy y a quienes nos verán al ratito cuando tengan un descanso o un espacio. <risa> eh, también les comento que estoy subiendo ya los videos a YouTube. Entonces, bueno, pueden buscar los audios de los lives tanto en podcast, ¿no? Como Spotify y otros lugares. O también ya pueden empezar a verlos en YouTube, ¿no? Para quien mm. se le hace más fácil. Me parece que a veces es una plataforma un poco más amigable porque luego en Instagram empiezas a ver el video y te llega un mensaje y te sales y te regresas y te regresa al inicio. Entonces tienes que mm. estarle moviendo y creo que YouTube en ese caso tiene una, una ventaja en ese sentido, ¿no? Mm. Como uh -huh. puedes contestar mensajes y seguir escuchando el, el audio. Entonces, mm. pues bueno, ya, este, ya estarán ahí los, los videos. Voy lo más rápido que puedo. Sean pacientes conmigo. Pero pronto ya estarán este, los videos también en YouTube. Pues Super. muchísimas gracias, Román, por aventarte el chisme la chismecita. Que mm. tengas lindo fin de semana y ojalá pronto nos veamos para echar una chelita. Sí, te amo. Gracias Yo a, a ti. Todas. Bye. bye, bye.